3: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Proleros.
0: Nu får vi lyssna in Susanne Lars Larsdotter som har en väldigt speciell historia. Det är nämligen så att hon var med i Livets ord som är en sekt som tror att homosexualitet är en sjukdom där man liksom driver ut djävulen. Och sen blev hon sexolog och lämnade allting som hon har med Livets ord att göra. Och i det här avsnittet så pratar vi väldigt mycket om sex. Vi pratar om hur man får lusten tillbaka. Vad man ska göra om man har haft en relation länge och försöka behålla passionen. Vi går in på de vanliga saker man ljuger om i sängen. Vi pratar om porr. Vi pratar om 12 sekunders regeln med analen. Vi går in på hur man ska tillfredsställa varandra. Massa tips om oralsex och annat smått och gott. Hoppas du också får med dig ett gäng bra tips i det här avsnittet av Susanne Barsdotte.
3: Välkommen, damer och gärna. Låt mig presentera dig till Fram Gangspotnyn. ...med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Susanne Larsdotter.
4: Tack så mycket. Det är jättekul
0: att vara här. Nej, ja, men du, superkul att ha det här. Eh, och så här, du gör ju jättemycket olika saker och har massa olika titlar. Men den titeln som det framförallt är, det är ju sexolog.
4: Mm, vad är, det, ja.
0: vad är en sexolog för något? Det känns som att det är något namn, namn som kommer från en telefonkatalog, men att man sen <laughs> gjorde om det på något sätt. Telefonkatalog, inte alls för att skymma det någonting. Det är ju att det är ju, jag tror, det absolut bästa saken vi någonsin
1: har haft.
4: <laughs> ja, en sexolog eh, är egentligen ingen skyddad titel utan. Eh, det är därför vi har en auktorisation och jag är auktoriserad sexolog och det innebär att jag då har läst en massa sexologi. Jag har en master i sexologi från universitetet plus en, en grundutbildning som jag har som socionom. Och sen är ja, jag är också terapeut för att jag jobbar med sexterapier. Men sexologer jobbar ju alltså med sex på väldigt många olika plan. Och sexologi är ett tvärvetenskapligt ämne. Så att vi läser ju allt från psykologi till samhällskunskap, till medicin, till... ja väldigt många olika områden och jag är intresserad av flera olika områden. Jag är jätteintresserad av historia också, som också är en del av det här. Men naturligtvis måste man ha en grundkunskap om psykologi och medicin också för att jobba med de här sakerna. Men sexolog är en, en yrkestitel, helt enkelt.
0: Och så här, du, du har ju verkligen kommit in i allting på ett här helt sinnessjukt sätt, för att när, när man kollar på din karriär och hur du startade allting som 18-åring så känns det att det var totalt motsatsen till vad, vad du är idag. Alltså verkligen så här extremen åt andra hållet.
4: Ja, det skulle man nog faktiskt kunna säga. Jag har en kompis som har sagt till mig att Susanne, du kommer aldrig kunna bli politiker för du har så himla mycket skelettiga deroben. Va? Liksom, du har gått där och demonstrerat mot abort och du har varit med och försökt att omvända homosexuella. Det, det funkar inte. Du, du, kan, du skulle inte framstå som trovärdig. Fast till mitt försvar tycker jag nog att det är utveckling.
0: Men, men vad var det som skedde då? Du var 18 år gammal. Bode Mora.
4: Ja, jag var faktiskt 17 år gammal när jag började på eh, högskolan i Östersund och började läsa till socionom. Jag var väldigt ung. Eh, och sen eh, ja, men så var jag väl lite så här sökare som man kan vara där i 18-årsåldern. Och jag... Eh, var hemma i Dalarna på sommarlovet och så gick jag in på Domus som då fanns på, på den här tiden och hittade en boksnurra med kristna böcker. Och först så köpte jag en bok av Bo Gertsch och fattade ingenting för det var ju liksom en tung teolog. Så köpte jag någon sån här väckelselitteratur och varit helt tagen av den här berättelsen av den här mannen som blev frälst som satt på fängelse och hade, var, hade missbruk alltihopa. Och jag hade, ingen, jag hade liksom ingen religiös eller kristen Fostran alls. Så att jag knallade in i Mora kyrka och tänkte prästen sitter väl i kyrkan. Men det gjorde den ju inte. Utan hon satt ju på pastorsexpeditionen. Men det visste inte jag. Så jag hittade ingen präst i kyrkan. Så tänkte jag, får skriva till bokförlaget då. Och fråga lite grann om det här med Gud. Och det fick eh, konsekvenserna att det här var ju ett bokförlag som var mer åt trosrörelsen. Livets ordshållet som... Den var någon på bokförlaget som kände någon som var i Eskilstuna där jag gjorde min praktik inom kriminalvården inom socionomutbildningen och skickade två tjejer som bara ringde på dörren en, en dag och sa Hej, jag heter Annika, jag tror på Jesus. Och, Hej, jag heter Annette, jag tror också på Jesus. Och så kom de in i mitt kök och så vittnade de om det här och frågade om jag ville vara en del av det här. Och jag bara, ja. Och så kom jag in i trosrörelsen, livets ord.
0: Okej. Och vad är livets ord för något? För det är ju någonting som man har läst väldigt mycket om. Det, det är så här, man, man ser det lite överallt, ofta i väldigt negativa sammanhang. Men vad är Livets ord för något?
4: Ja, livets ord är egentligen en eh, kristen kyrka som är... Ja, jag vet inte om det räknas som frikyrka men det har ju varit en, en, en församling som har byggt väldigt mycket på framgångsteologi och starka karismatiska uttryck. Det har, det har varit mycket heligande och det har varit mycket att man ska driva ut djävulen med människor om de faller ner i, liksom i, med andens hjälp. Det var ganska mycket dramatik. Men också en väldigt konservativ och hård miljö. Där, där jag också var tvungen att lära mig att homosexualitet är synd och abort är synd. Och... Eh, Ja, men jag brukar säga det, jag kom upp till Östersund eh, som 17-åring och, och eh, levde ett ganska vanligt studentliv med mycket eh, utgång och alkohol och eh, träffade en hel del eh, partners där. Och sen så försvann jag bort efter ett år på praktik och kom tillbaka med Jesusknappar på jeansjackan och trodde inte på sex för äktenskapet. Liksom. Så att det, ja, det var en rejäl vändning.
0: Men när man är där, tänker jag, och sen så kommer man in i livets ord. Man får höra deras tankar. är det inte? Jag tänker om man kommer in där som en frisk, vettig människa och sen får man höra att abort är att mörda barn. Homosexualitet är en, är en synd och, och någon typ av fel i hjärnan. Och att eh, jag menar, man får höra på deras väldigt så här, märkliga saker. Är det inte flera gånger man kan bara säga...
1: Ja, ah, men
0: det där kanske inte riktigt uh, stämmer. Det där var nog ett steg för långt. Jag köper att Jesus ja, men... fanns och satt vid korset och käkade äpplen. Liksom. Men, men, men vad fan, att, att homosexuella är en sjukdom och, och att de borde typ dö allihopa, det, det är väl kanske att ta i, va? Hampus. Hampus.
4: Ja, det, det kan man verkligen tycka och naturligtvis vara det med det. Men jag hade ingen bakgrund, jag hade ingenting att värdera om. Och i den här församlingen så är det liksom, det är väldigt mycket svart eller vitt. Antingen är du med eller så är du inte med. Och vi fick ju också höra det att om ja, du umgås med människor som inte tillhör Jesus, då tillhör de djävulen. Och vem vill du tillhöra? Eh, så det fanns ju hela tiden också en väldigt stor rädsla och skräck att tillhöra djävulen, att komma i djävulens våld, att, att få eh, så att sådana här tankar kunde, att ifrågasätta kunde också vara, ja men då kanske du är besatt av en onda ande som försöker förleda dig. Det är svårt att förstå om man inte har varit med i ett sekteristiskt sammanhang, men Eh, grejen är när man kommer in i någon form av sekt som livets ord åtminstone har räknats till så, så sker det ju ofta via en sån här lovebombing. Du träffar människor som är de finaste, härligaste människorna du någon gång har träffat. Du kommer in i en fantastisk gemenskap. Du får så otroligt mycket till dig. Och du vill för allt i världen inte från det här det härliga sammanhanget. Mm. Så då är man beredd att också... Ge upp en hel del. Och man får undervisning och ny kunskap. Och man förstår att... Uh, ja, men det, jag kanske haft fel.
0: Mm. Ja, jag förstår. Och vad var de märkligaste sakerna som du stötte på här då? Ja, jag tänker det att om de driver ut typ djävulen eller någon... Jag antar att det är, kan vara rätt liksom hårda tag. Och om man skulle se det på liksom normala fall... Så skulle det blandtaget vara misshandel.
4: Ja... Alltså en form av psykisk misshandel och eh, en mild form av fysisk misshandel har det nog varit ibland. Men framför allt så är ju den här psykiska pressen att vara rädd att man inte lever fel, att man inte är helt överlåten, att man inte följer de här reglerna, att man är fel på något sätt. Det är väl det som är det tuffaste att, att hantera. Eh, så jag tror att det har... Det bär jag med mig, men jag har ju naturligtvis den här demonutrivningar som jag har varit med på som jag aldrig kommer att glömma, som, som finns med mig och kommer alltid finnas med mig.
0: Hur fungerar den sån då?
4: Det är ju ofta att, att en eller flera pastorer eller äldstebröder i, i vissa fall kan det också vara kvinnor, men oftast är män som lägger händerna på en och så ber de och de skriker ofta och de liksom ber att den här onda anden ska fördrivas och i livets ordsammanhang så var det ju också mycket att man skulle falla i anden, att man blir puttad så att man också ramlar, men då är det förhoppningsvis någon som fångar upp en lite grann och lägger den på golvet och så ska man ja, sen ska man va, då kan man fortsätta att lägga händerna på dem och, och som vuxen så är det en sak, men det som gjorde mig att jag lämnade livets ord, eh, eller trosrörelsen för att livets ord är egentligen bara är Uppsala sen finns det andra delar som kallas trosrörelsen som finns i andra delar av landet. Det var när jag var bevittnade en andutredning på två små barn.
0: Mm. Hur var det då? Grät de eller hur var det?
4: Ja, de grät. Mamman hade berättat att de hade varit obstinata under veckan. Och pastorn och flera vuxna män skulle då lägga händerna på dem. Och be för dem att de här onda andarna skulle drivas ut. Och det, när barn blir... De blev ju rädda och till slut så var de ju hysteriska. Och det sågs ju som ett tecken på att, att...
0: Att en håller på att komma ut.
4: Ja, ah, exakt. Och vad hände med barnen när de har varit alldeles hysteriska och så här? Jo, men de blir ju passiva, de blir ju... Så, så småningom så blev de helt passiva. Då prisade alla Gud och sa att ja, men nu har de här jävlarna drivits ut. Men det var ju flera vuxna män som la sina händer på de här barnen. Och eh, de barnen eh, liksom låg ju också på golvet så småningom. Och, eh, jag tror ju inte att det var fysisk misshandel mer än att man hade händerna på dem. Men, men vad ger det för... Eh, konsekvenser när man har varit med om sådana här dramatiska händelser redan som barn då kände jag att jag kan inte vara kvar här.
0: Men du som är duktig nu på liksom psykologi och är terapeut och, och också har lärt dig väldigt mycket om hur människan fungerar eh, när du ser tillbaka på den här tiden ser de personerna som var, jag vet inte vad det hette vicemän eller äldre män eller vad det hette och, och äldste bröder och pastorer och, och, och allt vad det är så här. hur ser du på de här nu med andra glasögon utanför?
4: Mm. Jag har nog fortfarande lite svårt eh, att hantera dem eh, in real life. Jag, jag drar mig lite grann för sådana sammanhang därför att jag känner att jag eh, fortfarande kan komma i någon slags eh, underläge ibland när jag träffar dem. Att jag, makten finns kvar. Men så här kan jag ju verkligen... alltså, Vissa är ju offer för... Sin egen, för sitt eget sammanhang. Men det finns ju naturligtvis maktmänniskor som också kommer in i de här sammanhangen som i alla andra sammanhang, som också ser en möjlighet att utöva sin makt. Och det där blir svårt när det blir också religiöst sanktionerat att man kan få utöva makt.
0: Ja, och till det då så har du kommit in på sex. Hur kommer det sig?
4: Ja, det kan man ju undra. Jag har nog alltid haft ett intresse för sex, eh, både, både praktiskt och teoretiskt höll jag på att säga. Men det, det har varit fascinerande. Jag, jag vet att jag redan när gick på gymnasiet och eh, började läsa lite fackböcker eller populärvetenskapliga böcker. För jag var lite nyfiken. Men det var inte så att jag utvecklade det så himla mycket då. Men eh, ja, jag hade nog ändå ett intresse av det sedan 2000 4 tror jag va så läste jag min första kurs i sexologi på Uppsala universitet och det var verkligen som en eye opener men oj det här är ett fält som jag som social, socionom och socialarbetare faktiskt inte har ägnat mig åt. sexuell sexuella hälsan är någonting som vi inom socialtjänsten eller inom sjukvården, vi, vi pratar inte om, om de här sakerna, men det är ju en jätteviktig del i människors liv. Eh, och dessutom var det ju väldigt spännande, oj vilken ny värld som öppnar sig, eh, vad mycket det finns inom den här världen att upptäcka och eh, utforska. Mm.
0: Och berätta, när hade, när hade man sex första gången? Berätta lite historia kring sex.
4: <laughs> ja, alltså det är, det är ju det som är så otroligt spännande med ämnet sexologi. Jag hade en intervju med en tidning i morse eh, som ville höra lite grann om onanins historia till exempel. Och det är ju en superintressant historia eh, därför att man kan tro att allting bara kommer från kyrkan men på 1700-talet så skrevs det två stora verk om onani en eh, förlitade sig på den kristna tron, att det, var, att det var syndigt men den andra på medicinen så att medicinen tog ju upp det här om eh, att att onani faktiskt skulle vara farligt och jag samlar på, på sexologisk upplysningslitteratur från slutet på 1800-talet, början på 1900-talet och där kan man ju läsa hur onanisten ser ut. Han, är, han har lite insjunkna kinder och han har lite gulblek hud och förtvinad ryggmärg och ja, eh, sådär. och det var väldigt väldigt farligt. Och historien om Kellogg är också sin speciellt. Kelloggs cornflakes kom ju från ett sanatorium i Michigan eh, där, där bröderna Kellogg jobbade. Och det här var egentligen från början ett sätt att dämpa eh, sexdriften mm, hos unga människor. Så att man gav dem cornflakes för att de inte skulle bli så kåta. Va? Men problem? ja det är liksom ursprunget till Kelloggs Cornflakes, det är att de togs fram men det där har ju själva Kelloggs tagit bort från all all marknadsföring, det är bara det, det som står är ju bara att det är kommer från deras sanatorium men det var för att dämpa sexdriften men problemet är att de inte bara gjorde det de sydde också ihop unga pojkars förhud med silvertråd och hällde karbolsyra på flickors klitoris för att det här var helt, det var jättefarligt att honanera. Det, det liksom skulle kunna Eh, förstöra hela det uppväxande släktet Så att det är ja, men alltså, det, det finns otro...
0: Nu tänkte jag säga ah, oh, That's why I'm, I'm never honey Honey honey, ja. <här> <här> <här>
4: ja. Sluta med cornflakes <här> Det är därför jag älskar
0: cornflex. Jag ska aldrig mer äta cornflakes i hela mitt liv <här> Nu vet jag varför Fuck Viagra Jag trycker in en karta varje dag Men det funkar inte, komplexen är starkare <här> Okej, okay, men, men, men vadå På riktigt alltså är det så att funkade hade cornflakesen någon annan funktion än den har idag? Eller, 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 eller stod Nej. den på placebo? Var, var det på grund av placebo eller?
4: Alltså man hade, någon, man hade någon uppfattning att majsen i sig skulle kunna dämpa. Men, men det är li, lika väl som att man inte får en förtvinad ryggrad eller att man får insjunkna kinder. Eller att man, så är det ju inte sant. Eh, men det är ju väldigt intressant hur, hur eh, ja men de här böckerna i början på 1900-talet också Pratade om faran om barn. Barn skulle inte ha gunghästar för då kunde de sitta och gnida sig mot posaden på gunghästen. Man fick inte åka eh, på ett sånt här trappräcke. Alltså, det, det, det är, och det är det som är så intressant att se. Hur, hur, vilken syn på sexualitet har vi haft genom olika decennier? Och det är ju, det är ju ibland. Jag tycker det också är också intressant att göra spaningar idag. Liksom. Vad är det vi pratade om idag? Vad är det vi pratade om då? Vad är den stora faran nu? Eh, vad var faran då? Liksom. Jo,
0: men vi håller ju fortfarande på med rätt konstiga grejer. Alltså omskärelse. Det är ju ja. egentligen ganska konstigt. Även om det är någonting som är väldigt eh, standard eh, idag inom, inom vissa kulturer så är det ju någonting så att man tar en del av någonting som är naturligt på människan och sen skär man bara bort den. Och så gör man ja, ceremonier. om Alltså man spolar fram det 50-100 år. Det kan ju bli så att, det är, att alla är de om år. Men, men om det är så att det inte är så, då skulle man ju kolla på den här tiden. och bara så här, Man tar bara barn och skär av de förhuden. Alltså på riktigt. Det är
3: ju så himla ja, och märkligt.
4: Jag, och jag har ju också en del klienter på min mottagning som kommer därför att eh, om du skär bort förhuden så blir ju ollonet, får ju liksom... Eh, den förlorar ju lite grann av, av de här slämminnorna det, blir, det för, blir lite hårdare eh, och det kan ju göra att man får en minskad känslighet också så att många kan ju också vara ledsna för att de har eh, varit omskurna eller har blivit omskurna men så finns ju också de som gör det för de tycker att det är av estetiska skäl men jag tycker, personligen kan jag nog tycka att det är lite märkligt att vi börjar förändra våra genitalier av estetiska skäl för att alla kirurgiska ingrepp ger ju är vävnad och svårigheter. Så, så den bästa förutsättningen för njutning är ju att inte göra några kirurgiska ingrepp som inte, som inte är nödvändiga. Att skära bort fullt frisk vävnad är ju lite knepigt.
3: Mm.
0: Och sen också eh, hela den här grejen med, eh, som du varit inne på där man hällde syra på kvinnors eh, klitoris. Men någonting som görs mm. idag är ju stympning.
4: Ja, och man omskär ju kvinnor kulturellt i, i vissa länder så att man omskär. Men det sker ju också en slags omskärelse på svenska eh, plastik, eh, privata plastikkirurgiska kliniker där man, där man gör blygdläppsförminskningar av estetiska skäl. Och det är ju väldigt intressant för det är ju tillåtet att göra det i Sverige idag. Eh, om du gör det av fri vilja. Och därför att du själv önskar det av estetiska skäl. Men saken är den att det, det där kan ju också skapa problem för en. Men, men det finns någon slags eh, ideal av att blygläpparna inte ska vara för långa. Och det där är ju också en kulturell sak. Jag pratade med en, en man från. från eh, ett afrikanskt lounge som sa så att nej men herregud, i, i vår kultur så drar man i, i, i blyggläpparna för att de ska bli så långa som möjligt och att det är så häftigt att blyggläpparna verkligen omsluter penis i ett heterosexuellt samlag. Så att det finns ju jättemycket kulturella föreställningar runt sex eh, som är väldigt beroende på vart vi är och vilken tid vi lever i.
0: Det skulle ju kunna vara också ett framtidsjobb nu när AI kommer väldigt mycket men, men AI kommer inte kunna liksom, dra i, i blyggläppar.
4: Blyggläppsdragare Ja men precis Ja där har vi också en En spännande framtid Verkligen det är någonting som är också Jag har lite sådana här intressen Sex and love with robots är också ett oh, av mina intressen Sex and love with eh, robots
0: Det kommer ju vara en perfekt älskaren Tror du inte? Ja
4: Jo men absolut och det, det finns, jag har varit på några internationella konferenser som just heter Sex and Love with Robots där, där vetenskapspersoner eh, lägger fram rön och tankar om det här och då finns det ju en av, av de mest, framgångs, eh, mest framgångsrika som säger att 2050 kommer vi att gifta oss och leva med, med robotar.
0: Mm, spännande. Och hur, ja, det... och, och hur går tanken då, då? Hur ser en sån relation ut?
4: Ja, det är ju där som sex, vi kan se Man har se. sex
0: med roboten, har man i alla fall.
4: Ja, och räcker det att ha sex med roboten, eller vill du till och med leva med den här roboten? Är den här roboten bättre än en människa? Ja, det är de här, liksom, vart kommer vi att nå med AI? Och det pågår ju en debatt nu, att det går lite för snabbt, och hur kommer vi AI... Tar, tar liksom och ger oss jag, jag läste bara häromdagen i tidningen att det, nu måste universiteten kolla att, att studenterna själva lämnat in uppgiften så att de inte är någon eh, dator som har gjort det här åt dem. Och det, här, det, det kommer ju på alla fronter så naturligtvis kommer det också på eh, än så länge bara på sexleksaksfronten.
0: Men så här, vilka sexleksaker tycker du är bästa? Om, om man går på man och, och, och kvinna som det är så här, okay, det här det här är helt insikt bra. Liksom.
4: Ja, Jag brukar rekommendera för kvinnor eller personer med klitoris så är det ju lufttrycksvibratorn. är ju en teknisk innovation som har kommit här under 2000-talet som har förändrat väldigt mycket. Som den sätter fokus. På, den, på det stället som framförallt behövs för, för kvinnor eh, det vill säga på klitoris och den jobbar ju med lufttryck och inte med direkt beröring som gör att du också får en, en större eh, område av klitoris men det är också lufttrycket eftersom klitoris är 8-10 cm lång och går in i kroppen så får du också ett himla tryck eh, också så att du kan få en, en väldigt stark känsla och många kvinnor som jag möter på min mottagning jag använder jag den här också eh, från anin. Men också när man har sex med någon annan. Att man får inte tillräcklig stimulans om man har ett heterosexuellt samlag. Så att får man tillräcklig stimulans på kliter, så Då använder man den eh, också. Eh, den andra prylen för kvinnor som jag tycker att det är fantastisk. Det är den här stora wand. trollstaven Men alltså den är ju 30 centimeter kanske. Men starka vibrationer på klitoris så att det är det och då har man svårt att få orgasm så har du det är ett ganska stort huvud på den här wonden så att den kan du sätta emot klitoris och den funkar också på kvinnor som är omskurna som har tagit bort den synliga delen på klitoris så kan du fortfarande använda den här och få orgasm även om du är omskuren därför att den ger så starka vibrationer in mm
0: -hmm. och vad om man skulle länka någonting till det här om jag ska lägga någon... Kan lägga länk i beskrivningen Är det något märke som är bättre eller någonting, eller?
4: Alltså, det finns en rad olika märken eh, på det här. Den, den som kom först var Womanizer. Den är lite dyrare, lite mer exklusiv. Eh, kanske något bättre, men det finns också en billigare variant som heter satisfy som kostar bara några hundra. En Satisfyer. Womanizer kostar flera tusen. Eh, så att det liksom prova. För det, det är också så att one size fits all. Nej, det är ju inte så. Utan det är ju... Eh, man måste prova det här. För vissa tycker att det blir för kraftfull stimulans. Så att den passar inte alla. Så då kan det vara bra att prova och köpa en lite billigare variant och testa. Och sen kan man då utforska eh, andra modeller. du Jag
0: kollat på en film. Eh, om... Eh... När, när, när du berättade om en uh, fittsafari Man får liksom lära sig om, om fittan då. Och mm. då så förklarade du klitoris som att det var en, en kuk. Och nästan så att man kan runka klitoris. Att den var liksom, gick in 8-10 centimeter in. Att man kan liksom känna skaftet. Ja. Kan, du, kan du förklara äh... det där? Det är faktiskt första gången um, som... Som jag hör den grejen att man ja, att kvinnor har en, en, en 8-10 cm kuk som kan vara värd att röra ja. av.
4: Ja, precis. Jag skulle ju... alltså, Jag reagerar lite grann på att du säger att det är en kuk. Man skulle egentligen kunna säga att du hade... Ja, nu förutsätter jag att du, att du hade penis. Men, men att du har en förväxt klitoris. Det, det är alltid det manliga idealet som ska, ska, som ska råda. Men, men jag men, tror att du sa vi... det
0: i filmen. Det är därför jag... Ja, det är, det är mycket därför möjligt jag, att jag sa det. Jag ja, men, äh, liksom absolut. citerade det.
4: Men vi kan konstatera att vi har samma... Vi båda vi har, har, samma... varsin,
0: vi båda har en, en klitoris.
4: Ja, eller en kuk, absolut. Vi båda har det. Och det som är spännande är att fram till ungefär åttonde-tionde veckan när vi är där så ser vi likadana ut. Och tittar du på bilder om hur eh, respektive en kuk och en fitta blir till så, så är det, det är liksom samma delar men de blir olika saker men det är samma liksom byggstenar i både och. Så därför finns det otroligt stora likheter mellan könen eh, om man tittar på det rent eh, biologiskt så kan man verkligen se att det kommer från samma delar. Men klitoris som syns, det, det är ju liksom klitorisollon. Och ja, nu har vi också en, sån här, en beskrivning av... Men liksom klitorisollon är det synliga. ska man också se lite grann av förhuden eh, på klitoris. Eh, och den här förhuden på klitoris, den, 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 eh, när man blir riktigt kåt så, så erigerar klitoris. Klitoris reser på sig blodfylls och reser på sig. Så ytterligare en likhet, den får också erektion- och då kan den ibland, beroende på lite grann hur man är skapt, försvinna in i förhuden när den reser sig upp. Så därför kan det vara så här, men gud den måste ju finnas här någonstans. Det måste ju finnas en klitoris, men den finns lite längre in. Så då får man liksom pilla lite grann så man kommer in längre in och hitta klitoris. Men man känner ju en väldigt stor skillnad på en erigerad klitoris och en avslappnad klitoris. Så där kan man ju verkligen känna. Men klitoris då, klitorisollon, det är bara en liten, liten del av klitoris. Sen går det in ett skaft in och det skaftet om du tar tummen och pekfingret och sätter den vid klitoris och liksom känner in något, då kommer du känna det här skaftet och det är det skaftet jag pratar om att man kan runka det här skaftet fram och tillbaka alltså du kan verkligen känna skaftet på klitoris och det är liksom bara det är inte så svårt, det är bara tummen och pekfingret och in där, så kommer du känna skaftet hur, hur brett är skaftet? Ja, det är inte så himla brett, men det blodfylls ju... Kan det vara en halv centimeter eller något sånt där? Centimeter. Men är,
0: den värd att runka? Det, är det, det en teknik? att runka? Är det en teknik som Absolut. är bra? Absolut!
4: Ja, det är ju... Eh, men som klitoris är ju... Det finns ju ingen del av kroppen som har så otroligt mycket känslnerver. Inte på eh, kuken heller. Klitoris har ju har man upptäckt nu, 2022 eh, så kom det en studie som visade att klitoris har ännu mer känselnerver än vad vi tidigare trott. Den har runt 12 000 känselnerver. Det finns ingen del på kroppen eh, som har så mycket känselnerver. Så det gör att du kan inte gå direkt på klitoris. Jag har en lite rolig anekdot. Jag var ute och sexualupplyste och en kvinna sa så jag förklarade att ja man kan inte gå direkt på klitoris utan man måste cirkla lite runt och sådär för det är oftast är det för känsligt att gå direkt på. Och då sa den här kvinnan så här, ja ja jag förstår, det där därför inte känns det skönt att min pojkvän bara gnuggar så man ska ta bort en fläck på diskbänken, han gnuggar det hårdast han kan och det är liksom det, det är inte alls skönt, nej det är det inte man måste lämna sig, närma sig klitoris försiktigt, men är, när man väl är upphetsad och klitoris är lite erigerad då kan man absolut runka skaftet, det är ju liksom eh, du får ju en större del av klitoris som du kan eh, beröra spännande Sen går klitoris ut i två skänklar som omsluter själva slidan också. Så att klitoris omsluter också slidan. Så den här gamla myten om som Freud sa att den mogna vaginala orgasmen och den omogna klitorala orgasmen, det stämmer ju inte. därför att även om du har penis i slidan så kommer du åt klitoris inre delar. Så det, du, kommer, du kommer få en klitoris-orgasm i vilket fall som helst. Men du stimulerar klitoris på lite olika ställen. Och det här är ju kunskap som kom på 1980-90-talet. Alltså vi satte män på månen före innan vi visste hur klitoris såg ut.
0: Så att vad är det perfekta sättet att få en kvinna att få orgasm om man pratar rent generellt då? Hur ska man, vara i tekniken liksom?
4: Klitoris? klitoristimulans före, under, efter, samlag, eller alltihopa. Eh, grejen är ju den att, att för många kvinnor så är ju samlag i sig, om vi pratar utifrån en heterosexuell kontext, det är ju inte tillräckligt för att ge kvinnor orgasm. I, i Sverige och i världen så råder det ett orgasmglapp, eh, precis som vi pratar om ett löneglapp. Kvinnor får mindre orgasmer än män får. Eh, män som grupp får fler orgasmer än vad kvinnor får. Och det här tror man ju att beror på att man inte får tillräckligt mycket klitorisstimulans. Eh, så vill man, vilket många heterosexuella vill ha, eh, samlag. Så, så behöver man verkligen få stimulans på klitoris före, under eller efter samlaget. Och att man kan, det kanske kan vara schysst att tänka att ja, men kom... Fick inte hon orgasm när vi hade samlag? Ja, men då ser jag till att tillfredsställa henne efter det här samlaget. Men sen behövs det ju inget samlag. Jag pratar jättemycket med mina klienter om tre rättersmetoden kontra buffémetoden. För att vi, vi tänker gärna på sex som förspel en liten förrätt en liten aptitretare innan huvudrätten som alltid är samlag och sen har vi tur så blir det lite efterrätt lite gods efteråt men om vi istället tänker på sex som en buffé får se vad är jag är sugen på idag ja men lite hongel lite oral kanske lite smeksex men, men jag har ingen lust med samlag idag så kan vi liksom bredda repertoaren inte det har så du rätt inte så att vi, vi kan behöva välja bort det- men fundera på vad vill vi ha. För det är, det är så många som fastnar i det här- och ja, som vill sex på samma sätt- och vi vill liksom hitta på någonting annat. Ja, men bredda reportaren. Och det går ju att fundera på- alla sätt man kan ha sex på. Alla! Verkligen gör en brainstorming. Fundera på alla sätt man har sex. Vad skulle jag kunna tänka mig? Vad är på min svarta lista? Vad är det som jag kanske kunde tänka mig- om, eh, om jag får möjlighet att förhandla- eller säga att ja, om vi börjar lite försiktigt eller sådär. Människor har ibland ganska tråkigt sex.
0: Och berätta då, för oss oupplysta- berätta lite grann så här, gå igenom- för att det där är, låter ju fantastiskt bra- men det hade ju varit spännande att höra så här- om du drar jättemycket exempel från den här buffén.
4: Ja, absolut- och det är lite spännande, för tittar man på forskning runt kvinnor som har sex med kvinnor eh, jämfört med heterosexuella så har kvinnor som har sex med kvinnor de har, får fler orgasmer och de njuter mer av sex. Eh, och det handlar antagligen om att man har en bredare repertoar Och där, har, där tänker man inte där är inte målet den samtida orgasmen, utan att båda ska få men det behöver inte ske vid samma tillfälle. Och där är det ju också så att man man kan ha smeksex, gnuggsex, man, eh, man kan eh, ha en turtagande. Att jag tillfredsställer dig och så tillfredsställer du mig och så tillfredsställer jag dig. Att det blir också ett växelspel här emellan. Men eh, om vi generellt ska prata om, så, så liksom tänk... Tänk på sensationer, kroppsliga sensationer. Hur kan vi jobba med eh, att ta med hela kroppen? För det är också lätt att det blir ett genitalt fokus bara. Det är liksom Man ska bara runka kuken eller stimulera klitoris. Men har man fått verkligen en här kroppsorgasm där man, där man känner att men gud, hela kroppen är verkligen med. Eh, jag känner att var du än tar på mig så, så blir jag... Uh, oerhört upphetsad och det känns, det känns verkligen hela kroppen hur, hur otroligt kåt jag är och att uh, alla delar... Uh Ge mig verkligen en, en stark känsla. Så att leka med sensationer och framförallt kanske på de erogena zonerna. Och då har vi ju de klassiska erogena zonerna bakom örona, på halsen, på brösten, på insidan av låren och sådär. Men man kan ju också utforska nya erogena zoner, på, både på vår partner, och också på oss själva. Och att inte vara så, inte alltid ha så bråttom till genitalierna. Sen kan det också vara jättemånga det är härligt med en snabbis där vi bara gör någonting snabbt på tre minuter. Men, men att också bygga buffén på det sättet. Ja, vi kan ha ett, en, en snabbis på fyra minuter. Men vi kan också ägna flera timmar till att bara upptäcka varandras kroppar. Beröring, eh, edging, att, att simulera Men du får inte orgasm utan jag backar lite tillbaka, tillbaka lite grann. Och sen med det här med sensationer har vi ju också hela BDSM-området som inte bara behöver betyda smissk och pisk utan vad händer om jag eh, binder dig så att du inte själv kan röra dig. Och vi kan leka med maktlekar men vi kan också leka med att Haha, nu, nu kan jag reta dig lite grann men du får inte allt du vill ha och du kan bygga upphetsningen på det sättet. Eller bara plocka bort skinnerna. Om du tar öronproppar och en, en mask. Eh, mask för ögonen. Vad va händer då? Ja, då kommer din känslighet att öka eh, mycket mer. Sen tänker jag att utforska alla delar av kroppen. Människor är också lite sådär rädda för till exempel analsex och att det per definition skulle vara någonting som är lite fult och fel. Nej men, alltså vi har jättemycket känslnerver i analöppningen. Och det betyder inte att vi absolut måste ha penetration men, men att bli i analen eller, eller bara lite försiktig i penetration eh, kan vara jätteskönt. För många som går på dass kan ju tycka att oj, när jag torkar mig några gånger extra, det, det, ja, men det vart ändå en liten skön känsla av det. Och så tänker man inte på att ja, men det är för att det sitter nerven där som är skön att stimulera. Eh, så att, tänk lite tänk lite bredare liksom på allt vad man kan göra eh, och också det här bra sex kan ju starta timmar innan vi möts, vi kan eh, dela bilder eller ord eller liksom ägga varandra det kan ju vara så att när man väl träffas då är det nästan som det händer direkt för att man har levt i den här upphetsningen och blivit eh, tisad under lång tid så att man, det man är så uppsett så att man inte riktigt kan kan situationen så att det är liksom att bredda, att tänka eh, större, men också tänker jag att eh, vi är så himla vi, vi, vi har en sexualitet som, som mycket bygger på en energerad penis för alla män och jag möter ju män som har erektionsproblem och vissa som har problem som, som det faktiskt inte eh, man hittar ingen lösning för att hantera det här och då har jag jobbat jättemycket med en fantastisk eh, urologsjuksköterska. Så man har lärt mig massor om att man kan också stimulera en icke-eregerad penis. Och den kan ju få orgasm, men kanske inte utlösning. Men också det. Med alla män kan ju i princip bli flerorgasmiska eller mångorgasmiska. Men det gäller ju då att hitta det där området innan jag ejakulerar. Så kan jag ju alltså också som män få flera orgasmer. Men det där är också någonting som vi inte riktigt utforskar. Eh, vare sig... Eh, oavsett vilka könsorgan vi har så, så är det så lätt att tänka att ja, en orgasm så ska det vara men, men det finns ju en potential eh, och som kanske är lättare för många kvinnor att bli fler orgasmiska
0: mm. man lär sig ju inte så mycket om det här i skolan kan man väl säga man fattar
4: nej och det är det som lite grann är problemet också att det är mycket sexual eh, upplysning är inte ur ett lustperspektiv det är mer skyddare och är därför... använd kondom ja Ja, up. och så här blir du gravid och så här fungerar menstruationscykeln och det här är så. den reproduktiva delen.
1: There's never been a faster or easier way to start your journey than with Plushcare. PlushCare. accepts most insurance plans and gives you online access till physicians who can fda medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken- or garlic butter shrimp scampi Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities- and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Och så här, om man lyssnar på det här nu- så känns det att det där lät lite spännande- men sen när man har varit ihop med sin partner i ganska många år... Man har ganska samma sätt att göra det på. Man tycker att det är lite pinsamt, lite skämmigt att ens ta upp det här. Och tycker nästan att, att det är lite jobbigt. Man har också tagit upp någonting, då är det inte bra det vi har nu. Eller så här. Man har dragits för, men säkert tänkt på det länge. Hur börjar man att förändra en sån här grej som också... Kanske mellan två personer är lite... Det kan ju vara lite fördomar kring det och lite...
4: Precis. Och det, det är ibland så säger människor Åh vad spännande att du är sexolog Då får du hjälpa människor av sexilianer och, och då brukar jag säga Det mesta i jobbet är att öka kommunikationen eh, Hos människor eh, Och det är det som är hemligheten eh, Bakom det här Och det är förvånansvärt många par Som kommer som tycker att det här är jättejobbigt att prata om. Fast de kanske har en jättebra relation och pratar om mycket annat. Men just det här är lite jobbigt att prata om. Men det är liksom enda vägen att börja prata om det här. Eh, börja fundera på vad, skulle, vad längtar jag efter? Vad skulle jag vilja prova? Vad, vad, eh, vad är jag sugen på? Vad, vad, hur skulle jag vilja ut? Utveckla mitt sexliv och börja prata om det och därigenom också öppna upp. Men det finns en jättestor rädsla hos många att kommer jag föreslå att vi ska börja med BDS eller någonting då kommer min partner bara säga nej, 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 det vill jag absolut inte du är sjuk eller sådär. Men min erfarenhet är att att det är snarare är tvärtom. Att många eh, tycker att det är jättehärligt att, att, att en person vill eh, börja utforska någonting. Och även om inte det är riktigt deras cup of tea så, så kan det ju vara... Ja, men det här skulle jag kunna prova inom det här området. Det skulle jag vara lite nyfiken på. Men det krävs ju att vi börjar kommunicera och prata om det här. Eh, och att det finns att man tar något tillfälligt akt att faktiskt... Eh, Se till att prata om det på något sätt. Liksom. Jag brukar tipsa att ibland kan man kanske titta på något tv-program eller visa en artikel i en tidning eller referera till den här podden. eller lyssna på en podd som tog upp det här. Jag funderar på, skulle vi kunna? Så att man ändå startar samtalet. Men ibland är det också så att det blir svårt. Att prata om man kör fast. Och då kan man ju gå till en sexolog eller till någon annan professionell och få lite hjälp att börja prata om det här. Men då måste man ju komma till någon professionell som kan prata sex. Och det är ju inte alla som kan, tyvärr.
0: Hur ser du på monogami?
4: Det är ju ett eh, levnadssätt bland andra. Eh, jag tycker att man ska ta ett medvetet val. Många, många väljer monogami av... Eh, tradition och eh, normer. Eh, men det intressanta med monogamin det är ju att vi vet att väldigt många, ibland ser man siffror upp till 50 procent, någon gång har varit otrogna i en monogamt definierad relation. Och då, då är det ju någonting som inte riktigt stämmer: att vi har monogami som, som, som regel, men sen kan vi tycka att det är lite okej okay att man är otrogen istället. Inte riktigt okej, okay, men, men, men att liksom man, ja, det är sånt som händer. Alltså Jag tycker att det är bättre att man börjar också i långa relationer börja fundera på, behöver vi förhandla om vår monogami? Behöver vi eh, börja tänka på ett annat sätt? Eller vill vi fortsätta eh, att leva trogna med varandra? Jag, jag tycker inte att det finns någon kvalitetsskillnad i det. och Det kan också vara knepigt ibland att leva icke-monogam, för vi har inte samma... Eh, förebilder på det området som vi har på, på monogami. Där liksom har vi de flesta i vår närhet och vi har läst om det och sådär. Ska man leva i flersamma relationer på ett annat sätt så måste man eh, man måste verkligen kunna kommunicera ännu mera och förhandla det här. Men framförallt så skulle jag ju önska att, att de som eh, de som väljer monogami gör det medvetet och att man har pratat om det och framförallt att man också har kommit överens om vad innebär monogami för oss? Vad får vi göra utanför vår relation och inte? För där har jag tittat på forskning. Det är väldigt ofta som, som par har helt olika uppfattningar om vad man får göra. De flesta kanske säger att du får inte ha sex. Du får inte gnida dina genitalier med någon, med någon annan. Men det finns ju hundra miljoner andra sätt också att göra. Vad får jag göra? Och ju bättre du kommer kommit överens om det där ju tryggare kan man också bli.
0: Och berätta vad ett annat steg skulle kunna vara då. Och, och vi pratar om att upp mot 50% har varit otrogna eller haft håll på med en annan partner. Så att någonstans där så är ju då människan, får man väl säga det. Denna svårt, även om människan eller vi nu har satt upp sedan några hundra år tillbaka i tiden. För att det kom från bondesamhället som jag har förstått- och det är väldigt praktiskt för staten- att man träffar en person, man lever hela tiden- man tar hand om gården och sen dör man- och sen går allt i arv. Det är väldigt så här, ekonomiskt eh, bra- och väldigt problemfritt. Så är vår våran hjärna- den kan ju bara då inte se en person. Alltså att vi har valt på papper- att det är du och jag för resten av våra liv- till döden skiljer oss åt. Så, så har ju hjärnan inte koll på det- eller kroppen kan ju fortfarande bli attraherad av andra människor?
4: Absolut. Och det, det är ju någonting som man också får räkna med att, att även om jag lever i en monogamt definierad relation, så kan jag ju bli kåt på eller förälskad de i andra. Det är ju bara frågan om hur jag hanterar det. Och det är ju i princip. Det tycker inte jag är något problem alltså, Jag har en vän som brukar säga man får reta appetiten ute men, ute, men man äter hemma brukar han säga. Eh, och det, det kan ju också tillföra relationen någonting. Men, eh, om, jag, om jag liksom tar tillbaka den här kåtheten eller lusten tillbaka in i relationen. Men jag tycker att, vi kan, jag tycker att det kan vara viktigt att vi ändå försöker att gör en deal att om jag vill förändra om jag vill ha sex utanför den här definierade relationen så är det ändå schysst att jag kanske tar ett snack om det innan, för det är ju det som inte sker och för mig som också har jobbat med HIV och STI-prevention så har jag i tidigare relationer också sagt, ja men om någon av oss nu skulle vara otrogna kan vi ändå bestämma då att om vi skulle vara det så skyddar vi oss så vi inte tar in någon skit i relationen och, och samtidigt så blir ju det helt när jag har försökt föreslå det, när jag föreläser som liksom säger folk, men hur ska vi kunna de, liksom säga att vi ska skydda oss om vi ska vara otrogna, för vi vill ju inte vara otrogna, vi ska ju bara leva med varandra men vi vet ju att det händer
3: mm.
0: Okej, okay. men, men så vad är vad är nästa steg för det där då? Alltså hur många tror du, du som har varit i, i väldigt mycket samtalsnack Om någon skulle föreslå det. Det är också så här kontroversiellt i samhället som ser ut idag. Ja, du ja. Bera, Jag tänkte, vi har varit ihop nu i nu 15 år. Och, och, och jag tänkte så här att du... Eh, vad säger du om att, om att vi, jag då, kan ha sex med någon annan? Men du och jag är ihop, jag älskar dig. Jag älskar dig. Du fattar ju det. Ja. Men, men jag kanske skulle vilja träffa på liksom... Bosse, Bosse där borta och, och så alltså jag menar så här, det här är ju i många relationer och framförallt också många relationer där det finns mycket hanar så är det en om vi, om vi pratar om att någon inte är sugen att testa så kan vi nog möta ganska mycket mot sånt här menar
4: Ja, och det, det, det kommer man att göra, men det är också... Eh, därför kommer man bland annat till mig, när man, när man har kanske lite olika uppfattningar om det här och man vill få lite hjälp att kommunicera det här. Men jag har också många, eller många, men jag har också en hel del par som faktiskt har eh, kommit och sagt att ja, men vi vill öppna upp relationen, men, men vi vill ha lite hjälp att förhandla och hitta formerna för det här. Och sen kan det också vara så att... Eh, en vill och en, en vill inte och då blir det också en fråga om, om förhandling jag tänker att parrelationer faktiskt, lite oromantiskt och lite osexigt också faktiskt består av en hel del förhandlingar där, där vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet och tala om att men det här kan jag gå med på, det här känns okej för mig. Eh, har du ett motbud liksom? Och så måste vi förhandla så att hitta en, en lösning som, som, som passar oss båda. Men ibland går ju inte det heller. Och då får man ju... Eh... Men det, är det
0: här rätt person, jag ska hänga med resten av mitt liv? Eller begränsa den, eller är det inte det? Men... Exakt. Men du var kan vara en förhandling då?
4: en förhandling kan ju vara eh, hur ska det här se ut? Eh, för när ett par väl ha, har eh, bestämt sig för att de ska öppna upp relationen på något sätt så, så börjar ju ett ny, en ny eh, förhandling. Eh, ska vi bara träffa människor för sex? Får vi ha kärleksrelationer? Ska vi ha en primärpartner? Eh, ska du vara min primärpartner? Ska vi ha ett mer relationsanarkistiskt förhållningssätt där alla partner kanske är olika viktiga? Hur Gör, om vi har barn, hur gör vi med, med barnen? Eh, ska de vara informerade om det här? Eh, får man ha flera olika partners? Eh, ska vi ha don't ask, don't tell? Eller ska vi berätta om all, allting? Och, och, vad händer om jag blir svartsjuk? Har jag någon form av eh, rätt att, att då säga att nej, men nu mår inte jag så bra? Så Nu, får du faktiskt, nu måste vi stänga relationen ett tag. Vem, vem har rätten att göra det så att, och det är det jag menar att där kan man behöva lite mer hjälp och inspiration också från, från hur andra har gjort för att där finns det inte lika mycket förebilder och det är inte lika lätt att ta till oss olika sätt där som, som här men det har också förekommit det händer inte ofta men jag det har också varit så att jag har föreslagit det för par som har kommit bara som att Ja, har ni funderat på det här? Inte för att jag rekommenderar det men när jag ser att, att, att paret inte är nöjd med den situation de har utan längtar efter någonting annat eh, så kan man ju ändå föreslå det som ett alternativ.
0: Men är det, en, är det någon gång du utfallit negativt eller brukar det oftast utfalla positivt? Då pratar jag om vi tar för enkelhetens skull heterosexuella par för att jag vet att bisexuella de är ju lite mer oftast vågade och har lite mer erfarenhet och en liten annan Liksom kultur kring det medan heterosexuella är mera strikt. Liksom. Så att vi tar heterosexuella på exemplet som har kommit och de har testat att ha sex med andra och det har fallit väl ut.
4: Ja, jag möter en hel del sådana personer. Men det kan ju, alltså som i alla relationer, så kan ju det också ha sina. Man kan stöta på sina svårigheter som man behöver jobba med, men det betyder ju inte att relationsformen i sig är fel. För vi säger ju inte till heterosexuella som haft att det är en otreds historia: att nej men nu måste ni förstå att heterosexualiteten det är fel. Det är fel form, ni måste leva flersamt. Utan Det finns många som lever i lyckliga flersamma relationer men kan ha sina problem och söka hjälp ändå för att man ska lösa vissa saker där. Men, och det handlar inte om relationsformen, utan det handlar om att, att det finns olika saker som man behöver prata ihop sig om och förhålla sig till.
0: Vi går på, vi ska vi ha lite lyssnafrågor också. Och Sam mm. ska spela upp någon här. Hej på er. Hur gör man om man tappar sexlusten i en relation? Vi har varit tillsammans i sex år, men sedan Två och ett halvt år ungefär så har sexlivet försvunnit. Vi älskar varandra väldigt mycket och har en varm och fin och innelig relation. Just nu så tänds inte någon gnista för sex. Jag tror kraven från oss båda är antingen 100% eller inget. Och just nu så väljs inget tyvärr.
4: Sexlust är en av de vanligaste frågorna och anledningarna till att man söker till mig som sexolog. Och det finns mycket att göra. Jag brukar tänka på de här begreppen. Vilja. Tanke, tid och handling. Och den första frågan man måste ställa sig det är vilja. Vill jag ha lust? Vill jag ha sex? För ibland så kommer ett par där en vill ha sex och den andra egentligen inte vill. Och det enda drivkraften är att tillfredsställa sin partner att, att ha sex. Och då funkar det inte. Man måste vilja. Men vill man ha lust, vilket den här personen verkar vilja ha, så måste man bjuda in sex i sitt liv igen. Man eh, måste tänka på sex. Man måste gå in i vad jag brukar kalla för ett lustrum. Alltså jag måste gå in i ett tillstånd där jag eh, får kontakt med lusten. Och jag behöver fundera, vad är det som ger mig lust? Vad är det som har gett mig lust tidigare i livet? Eh, och... Sexuella fantasier är ett fantastiskt redskap för att skapa lust. Och vad är det som har gett mig lust tidigare? Eh, lust i sexuella fantasier tidigare. Eh, kanske jag har någon favoritfantasi som jag kan återvända till eh, och fundera på. Och det fantastiska med just fantasierna, det är ju att vi alltid har dem tillgängliga. Så att om vi tänker att jag, jag ska tänka på sex några gånger varje dag, så kan jag göra det på tunnelbanan eller på bussen eller i bilen eller vart jag än är så kan jag ju liksom Gå tillbaka till den där fantasin och leva i det som ger mig lust så måste man också avsätta tid för sex och är man inte så himla sugen på eh, att ta sex så kan man ändå avsätta tid för att, att bara ligga nakna, väldigt nära varandra inhämta liksom den här intimiteten och närheten eh, avsätta tid ett par gånger i veckan för att ge varandra massage, för att liksom komma tillbaka till den här eh, känslomässiga eh, kontakten med varandra och ge varandra beröring som är skön som nödvändigtvis inte behöver vara sexuell. Men det kan väcka den sexuella lusten. Och sen behöver vi handling som jag delvis också redan eh, beskrev. Vi måste, vi måste liksom, eh, kanske börja med vår egen sexualitet. Kan jag, kan jag få igång min lust genom att jag eh, smeker mig själv? Att jag, eh, att jag kanske bara lyssna på erotiska böcker? om jag har någon sån här streamingtjänst där jag kan ta in dem eh, bilder, filmer alltså allting som kan göra att jag får tillbaka lusten så att, för det är tragiska är att lusten inte kommer så här liksom, som en knäppning utan jag måste bjuda in lusten jag måste inhämta lusten eh, också och då behöver jag just ha motivation till att göra det Sen kan det ju också vara så att det föreligger medicinska skäl. Till exempel depression eh, gör gärna att, att lusten försvinner. Är jag väldigt, väldigt stressad så stress är en jättelustbov. Då slår det undan eh, liksom all lust. Så att jag behöver också titta på hur ser det ut i övrigt i mitt liv. Jobbar jag väldigt, väldigt mycket? Eh, finns det ingen tid för återhämtning? Nej, då, då finns det ingen tid för sex heller. Så att jag behöver liksom... Se över mitt liv eh, och jag behöver också kolla om jag äter några mediciner som till exempel antidepressiva mediciner. Den sänker lusten och den eh, kan också försämra möjligheten att uppnå orgasm. Så att jag behöver titta på min livsstil i stort men jag behöver också jobba aktivt för att få tillbaka lusten. Och där behöver jag göra en inventering i vad är det som ger mig lust? Vad var det som eh, gav oss lust tidigare? Och i långa parrelationer så kan vi faktiskt behöva eh, också bjuda in och uppvakta varandra igen. Vi kan behöva... Eh, Komplimanger, vi kan behöva liksom, göra lite nya spännande saker. Vi kanske ska prova ett rollspel. Gå in i roller och bli någon annan och bara, eh, prova någonting annat. Men någonting som gör att det blir lite spännande igen. För blir det samma sak om och om igen så blir det lite trist.
0: Vi tar nästa fråga. Hej, hur botar man sjukdomen
2: västbulit?
4: Vestibulit eller vulvodyni som det numera heter är en lite knepig sjukdom som bäst botas med att man söker hjälp på en vulvamottagning eller någonstans. För den bästa hjälpen för vulvodyni är att man jobbar med lite olika professionella. Man kan behöva en fysioterapeut som hjälper den att jobba med att slappna av i bäckenbotten. Att, att få koll på de här musklerna. Man kan behöva jobba med en kurator, psykolog eller sexolog om de känslomässiga eh, föreställningarna. Men
0: vad är sjukdomen för någonting?
4: Vestibulit.
0: Ja, men, jo, men vad är det för något? Vad är det som händer?
4: Eh, vestibulit eller vulvodini är alltså en eh, smärta tillstånd i vulvan. Den här kan vara på lite olika ställen eh, men ofta så är den eh, precis vid slidmynningen men det kan också vara en, en smärta som går längre in. Och Det är ganska vanligt eh, att, man, eh, att man får vulvodyny ibland och man vet inte riktigt orsaken. Det kan vara upprepade svampinfektioner men det kan också vara att man har haft eh, samlag utan att vara riktigt upphetsad. Så att man har retat de här eh, känselnerverna som har blivit lite överretade. Och då är det viktigt att man inte har sex som gör ont. Att man faktiskt tar en paus vad gäller omslutande sex eller samlag om det är om det ont. Och ha sex på andra sätt. Så att, eh, bästa, för, bästa förutsättningen är att inte. Eh, Bästa förutsättningarna är att inte liksom reta det här utan ta en liten paus från omslutande sex. Men, men sök vård och sök gärna en, en vulva-mottagning som finns på väldigt många platser på olika sjukhus. Mm.
0: då kör vi nästa fråga.
4: Varför när man har varit ett par under en längre tid och man inte har haft sex på kan vara allt mellan två veckor upp till ett halvår varför känslan kommer att man är som främlingar för varandra och att ingen vågar ta initiativet fast båda egentligen vill. För när man väl sedan har haft sex så är det ju helt fantastiskt och då vill man bara ha mer. Ja men vad fint, precis. Har man haft sex så vill man gärna ha mer. Det stämmer väldigt bra för att lust föder lust. Eh, men går det så här lång tid mellan gångerna så att man känner att man kommer lite grann ifrån varandra så kan det vara svårt att ta det där första steget och bjuda in. Och därför är det bra att tänka att, att båda kan ta det här ansvaret eh, att försöka få till eh, ett möte igen och om det inte blir sex så att det åtminstone blir de här ligga tillsammans, nakna och vara nära varandra för det skapar också en intimitet. Men intimitet eh, man behöver ju den här intimiteten och närheten för att också få lusten. Och är det så att man känner att man kommer ifrån varandra, båda kanske jobbar väldigt mycket men man liksom får inte de här då känns det ju också som att man kommer ifrån varandra. Så sex är ju ett väldigt viktigt shit i många relationer. Inte för alla, men för många.
0: Då kör vi sista frågan.
2: Hej! Jag heter Daniel. Och jag har en fråga och ett påstående till Mr sexdoktor här. Jag möter en del ungdomar i mitt jobb och många känner en otrolig ångest och press och stress över alldeles för tidig sexdebut. Det ligger ju väldigt, ja samhället är ju ganska så mycket pekat åt tidig så att Men många av jag möter i mitt arbete känner en oerhört stress över det. Att 60 sexdebutera tidigt och då undrar jag lite, vad har du för syn på det? Eh, hur ska man säga eller vad? Ja, hur, hur tänker du kring det? Är, det? är det så viktigt att få en tidig 60-but eller vad har du att säga till dem som faktiskt känner ångest över att vänta, att man vill vänta kanske? Så det är en fråga. Och sen är ett påstående som är lite kopplat till den här frågan. då kan man ju tänka då. Det är ju att... Då påstår jag då. Och jag kan ju ha fel va. Men jag påstår nog att på sikt så kommer nog att... Alltså... Få sexuella relationer kommer nog vara ganska exklusivt. Alltså mitt sexliv kan bli... Eller kommer kanske på sikt bli exklusivt att jag kanske bara har haft sex en gång eller kanske bara ett fåtal personer genom livet att det kan bli liksom en sådär. Jag kan ju ha fel i det men jag vill nog hävda att ja det kanske är så att det kanske kan vara exklusivt att säga att man faktiskt har sparat sig eller väntat och det behöver inte ha med att man är religiös att göra eller inte utan eller att jag har med något annat att göra så. utan Bara att man känner att amen, det här vill jag spara. För att göra det mer exklusivt sexlivet. Eh, Okej. Okay. Det var min fråga och mitt påstående. Eh, Sköt av mig
4: vänner. Och eh, har Hej då. Ja, det är en intressant fråga. Jag... Eh... Man hör väldigt mycket om att ungdomar blir pressade och det är klart att vi lever i ett samhälle där vi får väldigt mycket information och vi behöver, unga behöver verkligen vuxna som kan hjälpa till och eh, bolla de här frågorna. Så att det, är en upp, må, eh, det är verkligen en uppmuntran till alla som finns runt unga människor att man också ger möjlighet att prata om de här sakerna. Eh, vad gäller sexuell åldern för sexuell debut så har den faktiskt inte sjunkit utan den ligger ganska konstant sedan tillbaka på 60-talet. Den ligger någonstans vid 16 år och den har inte sjunkit utan ligger ganska stabilt där. Och vad gäller budskap till unga så tänker jag att sex överhuvudtaget det ska kännas bra i magen. Du ska inte göra någonting som du inte själv känner att du vill göra eller att du är redo att göra eller att att du längtar efter att göra utan man ska verkligen försöka eh, att följa sig själv. Och det man själv eh, vill och det man själv tycker att är, är viktigt. Eh, för då blir det också som allra bäst. Och det kan ju också vara bra att veta att... att eh, Medelåldern ligger på 16 år. Det innebär ju att också att det är just bara ett medeltal. Det finns de som är mycket äldre och det finns några stycken som är mycket yngre. Men det finns ju liksom ingen vits med att, att debutera tidigare. Utan eh, det ska man ju följa sin egen sexuella utveckling och känna att eh, ja men nu känner jag mig mogen, nu känner jag det som att jag är, är det är dags för mig att, att jag vill vidare. Sen är det ju också intressant det här med sexdebut. Ja, men när gör jag min sexdebut? Eh, det är ju inte bara samlag utan när eh, det kan ju också vara så att jag, jag gör olika saker och när ska jag räkna det här till sexdebuten och inte? Det, det är också en intressant fråga. Och sen till påståendet om att vi kanske blir mer exklusiva framledes. Det är möjligt. Det, det är ju väldigt beroende på de normer vi har i samhället och de, den kultur som vi har så att det det, det kan vi ju liksom riktigt, inte riktigt veta. Det finns inga tendenser som visar det just nu. Utan tvärtom så visar forskningen att vi, vi har fler livspartner än vi haft tidigare. Men det handlar ju mer om att vi numera har en seriell monogami. Det är sällan att vi kanske gifter oss och lever med samma person resten av vårt liv. Utan vi lever i flera monogama relationer efter varandra. Och det gör att vi får... Vi, vi har liksom fler livspartner idag än vi hade i slutet på 60-talet, och det var en stor Mm. Okej.
0: Okay. Då hoppar vi in på lite andra frågor. Eh, vad är 12-sekundersmetoden?
4: Jag anar att du är ute efter analsex och att man behöver. Eh, sätta ett finger eller en penis eller en buttplug eller någonting mot eh, muskeln. Det för att jag brukar göra det som en jämförelse. Om du kommer till en dörr och knackar på och ingen öppnar då tar du inte en kofot och bryter dig in där. Och det är precis samma sak med anus. Att I anus så har vi två muskler, en yttre och en inre. Och den ena, den är viljestyrd, den kan vi själv öppna upp. Den andra, den är inte viljestyrd utan den reagerar på tryck. Och den öppnar sig när vi får ett tryck. Och, och anus funkar ju på samma sätt om någonting ska ut eller någonting ska in. Det är därför vi kan hålla oss om vi är bajsnödiga. Så kan vi liksom hålla oss med den här viljestyrda muskeln. Men... Eh, den andra muskeln kan ju också trycka på så mycket så att det, 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 det öppnar sig ändå och eh, avföringen kommer, kommer ut. Och på samma sätt funkar det vid eh, analsex. Att du får inte bryta in för det gör ont utan du måste trycka där i ungefär 12 sekunder så kommer det bli CSM öppnar dig och då öppnar det sig och då kan du komma in med ett finger eller en buttplug eller en penis eller någonting. Eh, men Forsera inte, det är ont.
0: Många undrar det här om porr. Hur kan porr skada ens relation?
4: Ja, porr är ett eh, väldigt omdebatterat eh, ämne. Eh, och där pekar också forskningen åt lite olika håll. Eh, på vilket sätt det kan skada eller inte. Men... Eh, jag tänker att eh, det kan skada på olika sätt beroende på vem personen är och på vilket sätt som man tycker att det här är skadligt för en. Eh, och då kan det ju skada, är det någon som tycker att det här är, eh, du använder porr och det känns för mig som att du då tittar på kvinnor som är utsatta och eh, kanske utnyttjade i det här och det gör... Eh, det gör mig illa, och då kan det ju vara bli ett problem. Eller att eh, jag känner mig svart sjuk för att du tittar på andra, eller att eh, en person kan känna sig att ja, men, eh, du får så mycket inspiration från pornografin. Och pornografin är ju liksom ändå en, eh, en regisserad film, och det gör att, att jag känner att men, det där som du vill göra passar inte riktigt mig utan det är liksom fokus kanske från den heterosexuella mannens blick och inte vara som en gjutningsfyllt för mig riktigt. Så att på det sättet så, så kan ju absolut porren påverka en relation. Men det finns ju också de som, som kan tycka att det är eh, fint att titta på porr tillsammans och eh, använda det som något gemensamt sätt att, att bli upphetsade. Och så ska man komma ihåg när man pratar om porr så finns det eh, inte bara en porr det finns väldigt många olika pornografiska uttryck också.
0: Vi gör så här nu kommer lite frågor som du får svara lite snabbare på så att säg det första du tänker på och det kommer en massa så här frågetips. Men du behöver inte analysera för mycket men säg liksom vad du tänker på. bästa, bästa tiden för sex? När man har lust. Tips för att bli bra på sex.
4: Lyssna in, partnern.
0: Har, har du några mer tips? man ska utföra på en, på en man eller utföra på en kvinna.
4: Variera ditt... Eh... Har du några sådana hands,
0: ditt... hands okay. <laughs> här hands-on-tips? Okej.
4: Okay.
0: Inte några sådana här...
4: Okej. Okay. Och tricks. Eh,
0: Verktygslåda. Tips
4: och trix. verktygslådan. Tips och trix. ja. Men använd olika delar av tungan. Använd liksom tungspetsen. Använd som att du slickar en mjuklass en varm dag. Med, med liksom en bred tunga. Använd tungan på lite olika sätt. Eh, fråga också partnern, vill man ha, hur, hur hårt man vill ha det här. Tänder eller inte tänder? Eh, eh, och... Eh, Jobba med hela, hela könsdelarna. Jobba, liksom, eh, är du i en fitta så liksom inte bara klitoris utan reta runt om. Dra lite grann med läpparna i blydgläpparna. Eh, utforska hela området. Och, och eh, om du liksom eh, oralsex på en kuk är mer än bara liksom suga. Eh, det, det kan vara att slick. Att, att liksom, slicka specifikt med spetsig tunga på, på själva strängen eller suga in ollonet och, och eh, låta ollonet få vara liksom i, eh, i kinden. Alltså det finns varierar dig. Men har du hittat ett sätt som du märker att den här personen verkligen njuter av? Variera inte dig, fortsätt för då kanske du precis har hitta det sköna, och det blir jättefrustrerande om du ändrar det. Då.
0: När generellt sett då är de olika arterna kotast?
4: Ja, men alltså det har man ju sett i, i vissa studier. Att kvinnor i, efter, i och efter klimakteriet faktiskt kan få en ny, eh, nästan pubertet. Att man, man liksom har, eh, man är fri från risken att bli gravid. Man, man har hittat sig själv, man är mer trygg i sig själv. Och därigenom eh, blir kåtare och vill ha mer sex. Medan män då... Eh, från liksom 50 år så, så sjunker den eriktiva förmågan och eh, gör att man, man kanske inte lika känner sig lika sexuellt aktiv och villig. Men, men det är också svårt att dra de där parallellerna. För det, det, det kan liksom, jag har mött väldigt kåta 80-åringar också.
0: Vad ljuger mest om sängen
4: då? Ja, tyvärr så ljuger vi en del om, om vi får orgasm eller inte. och Det är ju en lögn som skadar oss mest själva.
0: Mm. det är ganska många, jag läste också någonting när jag läste om dig att det var fjärde kvinna får orgasm eller någonting sånt.
4: Mm. Det är ju det där med, med att om man bara har, om kvinnan bara har samlag så är det ungefär en av fyra som, som får eh, orgasm. Så att man behöver den här samtidiga klitorissimulansen föra under eller efter för att få orgasm. Men hur är det där med g-punkten då?
0: Att det finns två olika orgasmer, att det, finns att det finns en g punktsorgasmer och det finns en lätt orgasm, eller är det något sånt?
4: Ja, det är ju spännande det med orgasmen. Jag, jag intervjuades för någon annan kvällstidning för ett tag sedan där vi skulle gå igenom alla A-punkts och G-punkts och alla, alla olika orgasmer. Ehm, frågan är ju om inte många ändå handlar om stimulans på klitoris även om det är olika delar av klitoris. Men g punktsorgasmen är... G-punkten kallas i forskningssammanhang nu numera för det otroligt sexiga ordet SUV-komplexet u v vaginala komplexet det är alltså inte en punkt utan det är ett område på insidan av slidan och jag brukar säga att det är ungefär fyra våningar upp på fönster åt gatan alltså ungefär en fyra centimeter upp och sen mot magen kan man säga så finns ett område där man tror att ur ett, alltså urinröret som har prostatavävnad runt sig, det är klitoris inre delar och delar av vaginan, tillsammans skapar ett komplex som är väldigt skönt att stimulera. Och det kan ju då också utmynna i den här kvinnliga kvinnliga, uretrala eokulationen som det heter på fint språk, sprutorgasmen. Men det i sig är ju också så otroligt spännande för där finns det en forskare på Göteborgs universitet som faktiskt forskar om det här med, med eh, sprutorgasmen. Jessica Poffs, hon hon eh, håller på med banbrytande forskning på området om eh, hur det här egentligen fungerar. Och det är väldigt spännande att läsa hennes resultat för att det visar ju att vissa kvinnor tycker jag det blir lite varmt. Det, det, eh, det kommer en massa vätska men det är mest bara besvärligt och andra pratar om det här som oh, alltså det är det bästa som kan hända. Eh, så det är lite olika reaktioner på den här men det innebär ju att det är några körtlar som tömmer sig och utkommer kommer en vätska men något som är också väldigt intressant det är ju att det här har blivit en grej för heterosexuella män också att, att få ett tydligt eh, exempel på att de har lyckats att få den här eh, visuella saken att hända hos kvinnor de har åstadkommit det här så det ligger en kvinna ibland som tycker att ja det var lite varmt men så jävla märkvärdigt var det väl inte. Men, men mannen kan känna så här, wow jag har gett henne den här. Så att, återigen, liksom, tycker hon att det här är jätteskönt och häftigt? Ja men då så, men, men gör det inte till en grej att, att du kan åstadkomma det här om hon ändå inte tycker det är skönt.
0: Stort, stort tack att du kom hit Susanne Larsdotter. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
4: Då kan man mejla till mig på info larsdotter.se eller gå in på min hemsida eh, susannlarsdotter.se
0: Och där kan man boka dig då för lite sexrådgivning exempelvis?
4: Ja, där kan man anmäla att man vill komma på samtal i enskilt eller i par eller i en flersamrelation eller så kan man anlita mig för en föreläsning eller en utbildning inom sexologiområdet.
0: Spännande. Du, stort, stort tack att du kom hit Susanne Larsdotter. Tack! Fram Gang
3: Barton with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.